1: Подбросили.
0: Это бывает. Ну что ж, надо остальные сдавать. 3 октября 1990 года. Германия официально объединилась. Больше нет Германской Демократической и Федеративной Республики. Есть одна Германия, единая. В этот день в прокоммунистической ГДР аннулированы Конституции страны и все органы управления. Ее заменили основным законом соседнего государства ФРГ в редакции 1949 года. Шилос, что, что никто не думает, что этот вот так быстро будет совершиться. Потому что ну, я еще помню, в принципе, это высказание Ирхиа Гоньева сказал, стена будет еще стоять через 100 лет, и стена еще через 120, лет, и кто, например, жил в Гелиа, вы уже никакой надежды посмотреть или вообще объединиться с Западом. О слиянии двух разных строев одной страны стали говорить еще в середине 80-х годов. Причем речь шла о том, что Федеративная Республика Германии за соединение с Германской Демократической Республикой заплатит Советскому Союзу откупные. По одним данным, речь шла о более чем 100 миллиардах марок, которые западные немцы готовы были выплатить. К тому же речь шла о том, что объединенная Германия должна была объявить себя мировой державой без попыток получить ядерное оружие. Однако все оказалось прозаичнее и для немцев проще. Когда в конце 80-х годов Горбачеву зададут вопрос об объединении Германии пока что чисто гипотетическом, он ответит, что это личное дело немцев и СССР не собирается вмешиваться. Этого будет достаточно, чтобы начать готовить почву, получив такое согласие от Советов. Сначала в восемьдесят девятом под бурные аплодисменты будет разрушена берлинская стена. К октябрю 1990 года готовы все документы. А Горбачеву будет уже не до Германии. В стране жуткий дефицит, талоны, недовольство властью. 3 октября Германия становится единой. Еще через неделю начинается вывод из этой страны советского контингента войск, который находился там более 45 лет. Главное, значит, завершить организованный вывод войск. Второе, конечно, задача – это задача обустройства на территории России. 3 октября 1993 года противостояние президента России Бориса Ельцина и Верховного Совета Российской Федерации переходит в финальную и самую страшную стадию – вооруженное противостояние. Довезенные со всей страны боевики, пострекаемые руководством Белого дома, сеют смерть и разрушение. Знаю, что для многих из вас эта ночь была бессонной, Знаю, что вы все поняли. С Верховным Советом новоизбранный президент не находит общего языка очень давно. Команда Ельцина за реформы, в том числе экономические, в том числе радикальные. Верховный Совет в лице председателя Руслана Хасбулатова и вице-президента Александра Рудского категорически против радикальных решений. Верховный Совет не утверждает Егора Гайдара в качестве премьер-министра. Тогда Ельцин, обидевшись в марте в телевизионном обращении к народу, объявляет о приостановке действия Конституции и введение особого порядка управления страной. На это реагирует Конституционный суд, который сообщает, что действия президента нарушают закон и вообще это все грозит Борису Николаевичу ни много ни мало импичментом. Финал наступит осенью. Борис Ельцин подписывает роковой указ, согласно которому распускается Верховный Совет и Съезд народных депутатов. Новый съезд проводить не собираются, а вместо этого на декабрь назначаются выборы в первую современную Российскую Государственную Думу. Верховный Совет игнорирует сначала этот указ, после и последовавший ультиматум от президента. Представители Совета остаются в здании, в котором выключают воду и свет. А через неделю будет решено забаррикадировавшихся выкуривать. Сторонники Хазбулатова и Рудского тоже не сидят сложа руки, они прорвут оцепление. Начинаются уличные бои. Мятежники Пытаются прорваться в Останкино. Сейчас мы заняли эту мэрию.
1: Мы будем охранять.
0: Два дня будут идти вот такие вот стычки. Белый дом начнут обстреливать из артиллерии. Во всех этих противостояниях погибнет более 150 человек. Рудского и Булатова арестуют. Государственного переворота не случится. А Ельцин после этих событий для многих превратится из президента-демократа в президента-автократа. 3 октября 1970 года об этой смерти газеты расскажут лишь на следующее утро 4 числа, когда в одном из гостиничных номеров отеля Ледмарк Мотор найдут тело женщины. Чуть позже станет известно, скончалась 27-летняя исполнительница Дженнис Джоплин.
1: Janis Joplin, the 27-year-old pop singer or rock singer who took little more than three years to get to the top, was found dead yesterday in her Hollywood apartment.
0: Официально ее датой смерти так и останется день находки тела, 4 октября, хотя сама смерть наступила именно 3-го. Дженнис вернулась в номер отеля, вероятно, с дозой наркотиков. Есть версия, что ее сопровождал неизвестный мужчина. Может быть, именно он и принес смертельную дозу. А после Джоплин прямо с кровати падает на пол, зажимая в руках несколько долларов. Это будет классическая передозировка, хотя вначале всем поклонникам сообщают, что Дженнис Джоплин убил сердечный приступ. Сама полиция начнет отрабатывать три версии случившегося. Намеренное самоубийство, убийство с целью ограбления и передозировка. Следов взлома так и не обнаружат. Ценных вещей у Джоплин никогда не было, так что сойдутся на несчастном случае. У Дженнис Джоплин не будет могилы. Ее прах развеет над водами Тихого океана. А последними записями ее станут аудиопоздравления Джону Леннону, который он получит уже после смерти певицы, и песня, которую она успеет записать. Мерседес Бенц». Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.
1: Oh, Lord, Won't you buy me a mercedes-benz oh lord won't you buy me a colored tv dialing four dollars is trying to find me i'll wait for delivery each day until three so oh, lord won't you buy me By me.
0: повод.